0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich nehme heute verhältnismäßig... Früh auf. Jetzt habe ich Angst zu sagen, wie spät ist das. <lacht> Weil Früh ist ja so ein sehr breiter Begriff. Aber ich nehme sonst nicht um neun Uhr morgens auf. Das ist eigentlich nicht so meine Zeit. Nicht, dass ich da noch nicht wach bin, sonst ähm, das nicht. Aber ich nehme halt nicht um neun auf. Also, es ist irgendwie früh. <lacht> Keine Ahnung, wie spät es bei dir ist. Aber ähm, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ist doch eine ganz wichtige Information, um mal so ein bisschen Kontext zu schaffen. Oder? Ja, naja. Also ich möchte dich heute mitnehmen, trete ein in meinen riesengroßen Saal voller Sterne und Magie. Ein Planetarium, heißt es so, Planetarium? Ja, glaub schon. Äh, da lade ich dich ein, tritt ein. Ähm, ja, ich möchte heute über Astrologie sprechen. Und vor anderthalb Jahren circa wäre das überhaupt noch nicht denkbar gewesen. Ich hatte da, glaube ich, mit Astrologie so ziemlich noch gar nichts am Hut. Ja, der Mond war natürlich schon ein Thema für mich. Der zählt ja auch so ein bisschen mit rein oder ein bisschen sehr mit rein. Aber noch nicht so deep und noch nicht so richtig und... Ähm, ja, ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, also ich kannte alle Sternzeichen, aber ich wusste noch nicht mal, wann welches Sternzeichen wirklich ist, außer so ein paar, die ich halt ähm, kenne von Freunden oder Familie. Ansonsten war mir das alles noch nicht so richtig klar. Und dann ist mein Interesse gestiegen. Ich glaube, ja, eben so ungefähr vor anderthalb Jahren oder einem Jahr ähm, in dieser ganzen wilden Zeit mit dem großen C, mit dem großen C. Jetzt denke ich an... Füße. Naja, ihr wisst schon mit dem anderen großen C, der eben rumgegangen ist, und dann habe ich Videos geschaut, auch zu astrologischen Zusammenhängen, und es hat mir irgendwie damals sehr, sehr geholfen, die Energien besser zu verstehen, die Zeit besser zu kapieren, in der wir gerade sind, und zu verstehen, oder besser gesagt, meine Gefühle besser einzuordnen und ähm, das hat mir irgendwie sehr sehr oft hoffnung gegeben, verständnis gebracht und ich brauche das als sehr kopflastiges wissenswesen <lacht> was zwillinge eben so mit sich tragen, aber dazu später mehr. Ich brauche irgendwie so ein verständnis, also ich muss verstanden, ich muss verstehen, ich muss es ich muss es kapieren. Und das hat mir dann sehr, sehr geholfen. Ich habe zum Beispiel Silke Schäfer äh, geschaut, aber auch viele andere. Aber von ihr habe ich dann tatsächlich ähm, Mitte des Jahres, also vom Sommer, oder ja, so Spätsommer, oder lass es Herbst gewesen sehr wurscht, äh, 2022 sechs Monate lang äh, Lernvideos von ihr geschaut und eben Astrologie gelernt. Es ist keine Ausbildung gewesen, es waren einfach Lernvideos. Und die hat über 100 Lernvideos, das kann, ich kann das gar nicht einschätzen. Und jedes Lernvideo geht fast eine Stunde und ich habe fast alle geguckt. Ich war wie obsessed, ähm, positiv gesehen, ich war sehr leidenschaftlich dafür, sagen wir es mal so, passioniert und ich habe es sehr, 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 sehr geliebt. Es war auch anstrengend und mein Kopf hat auch oft gedampft. <lacht> <lacht> ähm, aber es war tatsächlich für mich wie so, als wenn ich eine alte mir bekannte Sprache wiederentdecke. als wäre ich vielleicht als ich sag mal irgendein Beispiel, ich wäre, als ich ein Kind war, bin ich in Spanien aufgewachsen. Das ist heißt so ein Beispiel. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen und ich habe Spanisch nur so am Anfang meines Lebens so ein bisschen mitbekommen. Dann war er Deutsch und so. Und dann irgendwann im Alter entdecke ich meine Ursprache wieder. <lacht> okay, wow. Das also Spanisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig rüberkommt, wie ich das meine. Aber als Beispiel zum Beispiel Beispiel zum Beispiel, zum Human Design finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Und, ähm, und Nele, die ja bei uns im Team Einzel-Sessions gibt. Ähm, das ist so eine Mischung aus Human Design, Delta Cure, also Energiearbeit. Die lässt da auch Human Design mit einfließen. Und es ist auch wirklich wundervoll. Ich liebe das sehr. Aber ich habe da in dem Sinne nicht so den Draht dazu, dass ich das selbst irgendwie vermitteln kann. Ich finde da nicht so richtig den Bezug zu. Es ist so, als wenn beides irgendwie Sp äh, Fremdsprachen sind. Aber das, also Astrologie ähnelt eben meinem Ursprung mehr oder meiner Ursprungssprache mehr. Und Human Design ist für mich so ein bisschen wie Chinesisch. Ich finde das super spannend. Aber es, ich komme nicht richtig ran. So ganz ganz kurz mal runtergebrochen, obwohl natürlich beides wirklich gleichwertig und äh, seine Berechtigung hat und vor allem ja auch Human Design selbst auch Astrologie enthält. Also von daher gibt es da ja auch Parallelen. Ich bin aber kein Astrologin, das muss man an der, Seite, äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, aber so wie in meinem Leben immer, ich habe mir sehr viel Wissen angeeignet, kapiere es irgendwie richtig gut und liebe es jetzt zum Beispiel die Horoskope von Freunden und Familie zu lesen, wenn sie es mir erlauben und denen so ein bisschen was dazu zu erzählen. Und als ich die Lernvideos geschaut habe, hatte ich ganz, ganz, ganz ganz viele Horoskope schon von meinen Freunden mittlerweile gesammelt. Ich erkläre auch gleich, was Horoskop wirklich bedeutet. Und dann konnte ich bei den ganzen Lernvideos halt immer so Bezüge ziehen, also schauen, wenn irgendwelche Aussagen getroffen worden sind, ob das auf diesen Menschen zutrifft. Und ich habe einfach so tausende Bestätigungen für mich bekommen, dass es das einfach für mich einfach faszinierend ist. Und darüber will ich heute sprechen, über meine Faszination, über die Grundlagen für, von Astrologie, ein ähm, bisschen auch zum Mitmachen tatsächlich und über die Schattenseiten von Astrologie, über die wir auch reden müssen, weil ich glaube, das ist, Wichtig. Und wenn ich das glaube, dann mache ich das halt. So, also, was mich so fasziniert. Mal abgesehen davon, dass es, ähm, meine Sprache ist. <lacht> Nein, mal abgesehen davon, dass ich da drin einfach sehr, sehr viel Wahrheit drinne sehe und spüre und entdeckt habe vor allem eben, wenn man anfängt, Horoskope zu erforschen und super viele Bestätigungen ähm, entdeckt, bis hin zu zeitgenauen Ereignissen, die man rauslesen kann, ja, ist Astrologie für mich wie ein Code ähm, des Universums. Und wenn man den versteht, kapiert man, dass wir alle in eine übergeordnete Struktur und Ordnung eingewoben sind. Und Trotzdem lässt diese Ordnung sehr viel Spielraum für unseren eigenen Willen. Allerdings gibt es eben auch Dinge und Energien, die passieren. Die sind einfach da. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie wir damit umgehen. Und wenn wir verstehen, dass diese Energien da sind und diese Zeiten, diese Zyklen eben sind, können wir damit eventuell besser umgehen, weil der Mensch ja dazu tendiert, oder ich. Ich vergleiche mich jetzt immer nicht mit jedem Menschen, aber ich früher zum Beispiel dazu schnell tendiert habe, mich als zu sensibel zu fühlen, wenn ich mich irgendwie nicht so gefühlt habe, wie man es von mir erwartet hat. Dann habe ich mich schnell runtergeredet oder hab, war sauer darüber, dass immer mir so Sachen passieren und habe versucht, über meine Grenzen hinauszugehen oder bin definitiv über meine Grenzen um zehn Kilometer hinausgegangen und bin darunter eingebrochen, ganz einfach. Ähm, und solche Zusammenhänge im Universum helfen mir einfach, mich besser einordnen zu können. Und das, Also ich ordne mich nicht gerne in sinnlose, zerstörerische, gesundheitsschädigende Systeme ein. Da möchte ich mich gerne aussortieren, ausordnen. Da bin ich außerordentlich wütend drüber. Aber in solche sinnvollen, für mich sinnvollen Strukturen ja, ordne ich mir einfach gerne ein, weil es sich so anfühlt, wie sich in den Kosmos, in den Rhythmus des Kosmos einzuordnen und das ist auch etwas, was mich so fasziniert, das hat mich wieder darin bestätigt, dass alles einen Rhythmus und einen Takt hat im Universum, so wie die Jahreszeiten, so wie die Tag-Nacht-Zeiten uns auch schon Rhythmen vorgeben oder der eigene Zyklus, also der Menstruationszyklus, wow, Menstruationszyklus das war jetzt wie schwer für mich auszusprechen. All das gibt schon gibt mir schon einen Rhythmus vor. Allerdings empfinde ich es eben so, dass es eben noch größere Phasen und Zyklen gibt, übergeordnet über diesen und das ist eben für mich Astrologie. Und darin erkennt man dann eben gewisse Energien, die jetzt gerade sehr präsent sind oder weniger präsent sind und wir können sie für uns nutzen. Ja. Und was mich ebenso fasziniert, wenn man einmal sich ein bisschen näher mit Astrologie beschäftigt, ist, dass mir klar wurde, dass wir alle alles wahrhaftig in uns tragen. Jedes einzelne Element, jedes Horoskop ist einzigartig und wir tragen... Du hast ja sicher schon mal von einem Horoskop im, in irgendeinem komischen Magazin, am besten noch in so einer, äh, wo so Fernsehen, also TV-Programm drin steht, so ein Horoskop gelesen. Das ist gar kein Horoskop. Das ist so ein Quatsch. Das Horoskop ist nicht dein Sternzeichen. Dein Horoskop besteht aus allen Sternzeichen. Und es gibt eben bestimmte Planeten, die dafür sorgen, dass dein Sternzeichen dann zum Beispiel Fische, Zwillinge, Stier oder was weiß ich ist. Aber das ist nur ein Teil von deinem riesengroßen, facettenreichen Horoskop. Und deswegen, ja, man kann allgemeine Aussagen treffen über Zwillinge, Stier, Skorpion, Wassermann, was weiß ich. Und das wird auch schon einen großen Einfluss auf uns haben, wenn das unser Sonnenzeichen, also Sternzeichen ist. Aber es sind noch so viele andere Facetten da drin, dass ähm, ja wir alle sehr individuell sind, dass alle Energien in uns stecken, jedes einzelne Sternzeichen und die Energie von ihm ist in uns und wird an anderen Zeitpunkten im Leben irgendwo Ausdruck bekommen. Wir tragen alle Karma in uns, wir tragen alle extrem viele Fähigkeiten und Talente mit äh, in uns und das kann man alles sozusagen schwarz auf weiß noch mal sehen, was uns, was mir ja klar ist. Aber das noch mal so lesen zu können, ist einfach für mich total faszinierend. Bevor ich euch jetzt ein paar Grundlagen erzähle, ähm, zur Astrologie möchte ich mal auf Schattenseiten eingehen. Ähm, das soll nicht zum Schluss kommen, weil äh, das Schöne soll zum Schluss kommen. Die Schattenseiten. Ja, ich äh, finde, dass äh, es hier auch wirklich eine große Verantwortung gibt, die äh, damit einhergeht, so ein bisschen wie ähm, mit sehr viel Macht kehrt eben Verantwortung mit ein. Oder gibt es ja nicht so einen ganz epischen Satz. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Okay, kommt von Spider-Man. Alles klar. Auf jeden Fall kommt da sehr viel Macht mit. Äh, Quatsch, sehr viel Verantwortung mit. Denn stell dir vor, du liest jetzt ein Horoskop von jemandem. Du kannst das vielleicht auch nur so ein bisschen, das wäre ja noch verantwortungsloser. Und redest vielleicht auch noch Quatsch, das ist ja sowieso, das wäre ja sowieso blöd, aber mh, du kannst halt mit Aussagen bei jemandem so einen richtigen Gedanken pflanzen, der so nicht mehr weggeht. Also man muss sich dessen schon bewusst sein, dass man auch Menschen keine Angst macht mit gewissen Sachen, das sollte sowieso klar sein, dass man auch keine absolute Wahrheit weiß. Denn es gibt ja Spielräume und es gibt eben den eigenen Willen und sowas. Und wenn man eben sowas wie Karma und Heilschmerz und Beziehungsthemen und was weiß ich alles rausliest, geht damit einfach sehr, sehr viel Verantwortung mit einher. Es ist einfach so. Und wenn da jemand total im Ego ist, auf dieses Horoskop guckt und sagt, mm, Girl, ich weiß jetzt voll, was dein Ding ist und du, derjenige überstülpt, komplett unsensibel seine Wahrheiten aus dem Ego heraus und präsentiert dir das und du glaubst es oder denkst, oh, uh, das muss jetzt so sein. Das kann natürlich echt in eine falsche Richtung gehen. Also da darf man wirklich sehr sensibel mit seinen Worten sein. Es ist für mich ganz klar, dass solche Dinge, also wenn ich zu einem Astro-Reading gehen würde, wirklich nur von jemandem, bei dem ich mich super wohl fühle, der höchst verantwortungsbewusst und vielleicht auch sehr sensibel ist, weil, ja, aus gegebenen Gründen, aus gesagten Gründen. Und auch Gefahr, die Gefahr, Gefahr, die Gefahr ist auch, wenn man in die Zukunft schauen will, sehe ich auch an mir, dass man zu sehr Dinge vorausschauen möchte und dann interpretiert. <lacht> äh, meistens ja aus einem hoffnungsvollen Gedanken raus interpretiert und es gar nicht so wirklich klar interpretieren kann, wenn da einfach zu viele eigene Emotionen drinne sind, wenn man seine eigene Intuition vergisst. Das ist total der Schatten von generell, nicht nur Astrologie, sondern allen Konzepten, die es so gibt, Human Design, Astrologie, ähm, Enneagramm, auch alles eigentlich, Schumann-Frequenzen, alles, was im Außen uns sagt, wie eine Energie zu sein hat, wenn wir darauf zu 1000% nur noch vertrauen und unsere dabei unsere eigene Intuition vergessen, ist das, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Ähm, wenn, ich, wenn ich zurückschaue, hat mir Astrologie, hat mich sehr oft darin bestätigt in meiner Intuition. Und so finde ich es viel, viel gesünder. Ja, ich hoffe, das versteht ihr. Und ähm, ja, wenn jemand sozusagen ein Reading gibt und zu viel von sich selbst reingibt. Das könnte dann auch schwierig sein. Das ist aber auch bei jedem Coach und bei jedem Therapeuten, glaube ich, das Gleiche. Und wenn man zu viel interpretiert und bewertet vor allem, also weil es gibt eigentlich nichts Schlechtes an einem Horoskop, aber es gibt eben Menschen, die das so rüberbringen können, dass irgendwas so uh da musst du aber aufpassen oder was weiß ich was, das ist einfach nicht mehr neutral. Das ist auch ähm, schwierig. Und was ich auch wichtig finde und was auch schnell wahrscheinlich schief gehen könnte, ist, wenn jemand n nicht nur das im Horoskop dir sagt, was du wissen willst, sondern über das hinausgeht, also über deine Grenzen hinaus. Und ja, das sind einfach so ein paar Dinge, das ist, glaube ich, wirklich in jeglicher Hinsicht bei Beratungen jeglicher Art wichtig, dass das natürlich überall Schattenseiten gibt, aber das ist mir über Astrologie auf jeden Fall aufgefallen. Und ich möchte nochmal betonen, generell auch was spirituelle Praktiken angeht, äh, wenn ihr euch nur noch darauf verlasst, sowas wie Gurus auch, ne? wenn jemand total über über wird und es kann ein Mensch sein, es kann aber auch ein Konzept sein. Und du dich dabei nicht mehr auf deine innere Stimme verlässt, sondern nur noch nach einem neuen äußeren Men Menschen oder Konzept suchst, was dir dein Weg weist, kann auch Tarot sein, ja, dann ähm, führt es dich ja wieder nur von dir weg. Das wollen wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass, dass Spiritualität uns von uns wegführt, sondern zu uns hin. So. Ne? Also schreibt euch das hinter eure wunderschönen Öhrchen und dann ähm, merken wir uns das mal alle, ja? Gut. Kommen wir jetzt mal zur Astrologie. Bam, bam, bam. Es ist letztendlich eine Symbolsprache und eine Sprache der Neutralität. Und eben nur der Mensch bewertet eine gewisse Konstellation, die er herauslesen kann, als schlecht oder gut. Letztendlich ist erstmal alles neutral im Kosmos. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Astrologie eine Erfahrungswissenschaft ist. Es wird ja immer drum gestritten, Wissenschaft oder nicht, bla bla bla. Ich sag mal so: Es gibt über 6000 Jahre lang schon Astrologie, damit wird gearbeitet und sehr intensiv gearbeitet seit über 6000 Jahren. In dieser Zeit wurden enorm viele Erfahrungen gesammelt und es sind diesen Astrologen extrem viele Zusammenhänge bewusst geworden und mehrfache Beweise und Bestätigungen gesammelt worden. Deswegen nennt man es auch eher Erfahrungswissenschaft, die eben auf so viel Erfahrung zurückblicken kann. Und wenn man sich erstmal wirklich so deep, wie ich damit beschäftige, auch beschäftigt, und ich bin ja noch nicht mal richtig drin, also es gibt da ja noch so viel mehr, was man rauslesen kann, dann merkt man auch, dass es eine Wissenschaft für sich ist, weil also da steckt einfach so viel drin, das ist unfassbar. Ähm, ja, es ist wirklich wichtig, dass man niemals seine, also das sind so die Grundlagen für Astrologie, wenn man sich damit beschäftigen möchte, dass man nie die Verantwortung an Planeten abgibt oder eine Schulterin sucht, dass jetzt irgendwas an irgendwelchen Energien liegt oder an Konstellationen liegt. Das kriege ich auch manchmal die Nachricht, hey Lydia, mir geht's gerade so schlecht und ähm, was ist da los im Planetensystem, wo ich mir so denke, hm, ich weiß, was du meinst, aber das ist nicht so, mh, läuft es nicht. Nee. Und ja, die Planeten bewegen sich übrigens ständig. Und man kann sagen, also wenn, man, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf den Energieabend vorbereite, also den Abend, wo ich mit euch über die Energien spreche im nächsten Monat und vieles mehr und meditiere, dann gucke ich, hey, wie stehen die Planeten im nächsten Monat? Die bewegen sich natürlich, aber relativ langsam, deswegen kann man das... Man kann das alles nachlesen und gucken, wie stehen die Planeten im gesamten Monat, wie verlaufen sie und das hat eben Auswirkungen. Das sind die kollektiven Energien. Ich kann dann in solchen Abenden, wo ich vor über 300 Leuten spreche, nicht auf jedes einzelne Horoskop eingehen und die Auswirkungen der Konstellationen, die gerade aktiv sind, hat bei uns allen eine individuelle Auswirkung, aber ich kann allgemeine Aussagen treffen und... So kann man das eben sehr individuell machen, wenn man einzeln bei jemandem raufschaut. Und wenn es zu gewissen Konstellationen kommt, das heißt Planeten stehen in gewissen Bezügen zueinander oder auch in gewissen Kombinationen, dann bilden sich sozusagen energetische Verdichtungen. Ich stell dir es einfach so vor, du spürst die Sonne besonders, wenn sie nah an der Erde dran ist oder besonders, wenn sie eben in einem gewissen Winkel steht im Sommer, dann spürst du die Auswirkungen der Sonne eben mehr als im Winter, wenn sie anders ist. Und so ist es bei Planeten nur nicht mit Wärme unbedingt, sondern mit Energie. Und es ist letztendlich so, dass Astrologie eine kodierte Information im Universum ist. Und man sagt, glaube ich, auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass der Kosmos auch, also das Wort Kosmos bedeutet Ordnung. Also es geht wirklich in der Astrologie darum, diese kodierten Informationen dieser übergeordneten Ordnung zu verstehen und zu lesen. Ja, genau. Und... Tatsächlich ist es wirklich so, dass Astronomie die Grundlage für Astrologie ist. Also Astronomie ist ja das, wie die Planeten stehen und wo sie sind und wie sie verlaufen. Und das ist die Grundlage. Dar damit arbeiten Astrologen. Es gibt die sogenannten Ephemeriden. Das ist ein Buch voller Zahlen und Astronomie, in der kann man rauslesen als Astrologe und messen, wo, wann, welcher Planet, aus welcher Sicht der Erde sich befindet. Das ist ein, es sind nur Zahlen komplett. Als ich mal darin gelesen habe und was rausgesucht habe, hat mein Freund über mich über meine Schulter geguckt, mich angeguckt, als wäre ich ein verrückter Professor auf einmal, besonders ich und Zahlen. Hä? Aber es ist einfach wie ein. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Aber ja, ihr müsst jetzt erstmal nichts mit den Ephemeriden machen. Ich wollte es nur mal so gesagt haben, weil Astrologen arbeiten natürlich auch mit online. Apps oder mit Tools, die das berechnen können, aber man kann eben auch in Büchern nachschlagen und gucken, wann, wie, wann, wo, welcher Planet stand, auch in der Vergangenheit. Und das kann wirklich interessante Einblicke geben zu Gegebenheiten in deinem Leben. Letztendlich kann man sagen, dass es ein kosmisches GPS, also Astrologie, ist wie so eine Navigation, was dir einen Weg anbietet. Du kannst auch in einen anderen gehen vollkommen in Ordnung, du kannst auch einen kleinen Umweg machen, kommst trotzdem an oder eine Abkürzung nehmen. Aber ja, es ist einfach wie eine ein Angebot. So, was ist jetzt das Horoskop? Also erstmal, man kann aus dem Horoskop so einiges lesen. Man kann das eigene Wesen des Menschen rauslesen, die Seelenaufgabe, die Berufung, ähm, tatsächlich auch Krankheiten. Man kann sehr, sehr starke Ereignisse im Leben voraussehen, Aber auch, da geht's ja eher nur um die Energie. Man kann nicht genau sagen, was passiert, aber dass da irgendwas passiert. Rückblickend kann man auch vergangene fette Ereignisse rauslesen. Man kann lesen, was man in Beziehung braucht, wie man liebt, was man ähm, braucht in der Liebe, wie man mit Geld umgeht. Was, im, was einem bei Freundschaften wichtig ist, äh, was der eigene Heilschmerz ist, was Karma, was dein eigenes Karma ist, was wir aus vergangenen Leben mitbringen. Man kann Schwerpunkte im Leben rauslesen, man kann sogar die Energien ablesen, die vor deiner Geburt stattgefunden haben, also pränatale Ereignisse. Ich konnte in meinem Horoskop rauslesen, ähm, dass ich einen Zwilling hatte, der verloren gegangen ist, der gestorben ist, konnte ich sehen. Und es hat ja mich eher nur bestätigt. Also in meinem Leben ist das jetzt eben über sechs, sieben verschiedene Wege immer wieder bestätigt worden, dass es so war. Man kann gute OP-Termine rausfinden über dein Horoskop und, und, und. Ihr merkt schon, bei diesen Sachen ist es ja eigentlich so, dass es optimal wäre, wenn wir das alle selber wissen würden. Wenn wir wüssten, was unser Wesen ist, was wir lieben, was wir brauchen in Beziehungen und Co. Das wäre ja schön, wenn wir das alles selber können. Aber viele Menschen haben ihre Intuition gänzlich verloren und Astrologie kann eben dabei helfen, zurückzufinden auf deinen Weg. Zumindest war es bei mir oft so, dass es mich eher bestätigt hat in meiner Intuition, in dem, was ich eh fühle. Und viele Menschen brauchen vielleicht dann auch nochmal so diesen Anstupser vom Kosmos, vom Horoskop, vom Astrologen, der sagt, ja, ja, du denkst schon, fühlst schon richtig, du musst halt jetzt einfach mal machen, das ist dein, dein Weg, kann ich dir so bestätigen. Es kann auch zum Nachdenken anregen. Natürlich, ganz klar. Und ja, schön wäre es ja, wenn wir das alle selber wüssten, wenn wir spüren würden, was unser Karma ist, wenn wir spüren würden, was unser Heilschmerz ist, wenn wir das alles vielleicht auch schon mal irgendwann gelernt hätten, zu fühlen, zu spüren. Aber ja, solche Wege über Astrologie können uns eben dabei helfen, da zurückzufinden. Man kann aber bestimmte, bestimmte Sachen auch nicht sehen, im Horoskop zum Beispiel, das Geschlecht des Menschen, man kann nicht die Bewusstseinsstufe des Menschen erkennen, das Seelenalter oder wie das Ego aufgestellt ist. Man kann nämlich im Horoskop, ähm, man kann auch nicht sehen, was passieren wird genau. Nur in welchem Lebensbereich eventuell sich was verändert oder mit welcher Energie sich welche Lebensbereiche verändern. Ähm, es ist so, dass man das Leben laut Astrologie auf zwei unterschiedlichen Ebenen leben kann. Und das ist einmal die Ego-Ebene und einmal die Seelenebene, was ich ebenfalls so bestätigen würde. Und im Leben wechselt das auch zwischendurch mal ab. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich äh, meinem gesamten Alltag in der Seelenebene abhänge. <lacht> nee. Äh, wahrscheinlich äh, doch immer noch mal wieder im Ego. Und das pendelt hin und her. Deswegen kann man bei Menschen auch nicht unbedingt sagen, als wenn jetzt ein Mensch Löwe ist vom Sternzeichen, ähm, kann es eben sein, dass der total ähm, ich bezogen ist, wenn er im Ego ist und egozentrisch ist, aber wenn er auf der Seelenebene lebt, dann kann es sein, dass es einfach eine strahlende Persönlichkeit ist, die mit ihrem Licht andere ansteckt und Licht und Liebe schenkt, je nachdem was wie sehr du im Ego bist und wie sehr du in der Seele bist, kann eben ein und das gleiche Sternzeichen, obwohl es ja auch nur ein kleiner Teil ist, unterschiedlich ausgelebt werden. Auch beim Zwilling. Es kann sein, dass du, wenn du sehr im Ego verhaftet bist, kaum Entscheidungen treffen kannst, super sprunghaft bist, nur über dich selbst sprichst, anderen überhaupt gar keinen Raum gibst. Und wenn du in der Seelenebene bist, kann es eben sein, dass du deine Stimme für das Gute nutzt, dass du eben deine Kenntnisse der Kommunikation, das ist nämlich ein, eine große Gabe als Zwilling, die, also die meisten Zwillinge bringen das eben mit, ähm, dass du deine Stimme für Gutes einsetzt und dass du Vermittler bist zwischen Himmel und Erde. Das sind dann so die Seelenebenen. Und, und, und. So kann man das für jedes Sternzeichen, für jedes, für jedes Element sehen, dass es eben eine Egoebene und eine Seelenebene gibt. Ja habe ich ja schon gesagt, hinzu kommt eben auch, dass das Sternzeichen eh nur ganz, ganz wenig Teil deines Horoskops einnimmt. Das ist nur ein kleiner Teil. So, was ist jetzt das Horoskop? Also, ähm, es, ist, es gibt ein Geburtshoroskop ähm, für alle Menschen, die irgendwann geboren worden sind, für alle Firmen, für alle Projekte, für alle Beziehungen, die irgendwann einen Anfang hatten, einen Anfangspunkt und man kann daraus ein Horoskop machen. Man braucht für ein Horoskop, ähm, die Uhrzeit, den Geburtsort, ähm, die Geburtszeit. Ja, das sind die wichtigsten Sachen. Und das Geburtshoroskop zeigt quasi wie ein Foto vom Himmel, sage ich jetzt einfach mal, wie die Planeten in dem Moment gestanden haben, als du oder ein Projekt geboren wurde. Der Geburt ist demnach in der Astrologie der heiligste Moment der Samen. Der alle Informationen in sich trägt, die deine Inkarnation braucht. Also wie bei einem Samenkorn. Jetzt wirklich jetzt mal ein Samenkorn, was man irgendwo einpflanzt und dann kommt dann ein Kürbis draus. Irgendwann. Ähm, dieser Samenkorn enthält eben alle Informationen. Das ist auch verrückt, ne? Das ist crazy. So dass dann raus irgendwann eine Pflanze wird und wächst und wächst und wächst und dann kommen kleine Blätter raus und dann kommt irgendwann ein Kürbis. Das weiß alles, das, das steckt alles im Samenkorn. Und so ähnlich ist das Horoskop. Da stecken alle Informationen für deine Inkarnation drin. Und man kann auch sagen, es ist die göttliche Idee für dich, die du manifestieren kannst, wenn du möchtest, <lacht> wenn du bereit bist. Es ist immer der freie Wille da. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst das Dein Leben leben, wie du willst. Je näher man an der Seele dran ist, umso näher ist man wahrscheinlich auch an seinem Horoskop dran, weil man einfach intuitiv spürt, wo die Richtung hingeht. Es gibt einen Planeten, der besonders außerhalb des freien Willens agiert und das ist Pluto. Es gibt, ich will heute gar nicht auf jeden einzelnen Planeten eingehen, aber Pluto ist der Planet, wenn der größere Veränderungen bei dir im Horoskop macht, dann ist das immer die totale Transformation Transformation bedeutet, die Form wird verändert, also irgendwas verändert sich extrem und du kannst eigentlich nicht mal was dagegen machen. Das gibt es, das, das steht eben für diese Dinge, die im Universum einfach auch über uns drüber geordnet sind. Wir können, es gibt einfach, also es gibt einfach Dinge, die passieren, da haben wir keinen Einfluss drauf. Sei es jetzt äh, eine Naturkatastrophe oder sowas ähm, und das ist dann sowas wie Pluto. Es kann aber auch was Schönes sein, also was übergeordnet Größeres wie eine göttliche Fügung oder sowas. Das ist eben der höhere Wille. Ja, Ja, und ähm, wenn du mh, jetzt mitmachen möchtest, ein bisschen Näheres zu dir herausfinden willst, dann müsstest du ein Horoskop haben. Ein Horoskop ist sozusagen ein Kreis. Der Kreis besteht aus 360 Grad, so wie es ja jeder Kreis, glaube ich, macht. Und dann sieht dieses Horoskop aus wie eine Torte oder eine Pizza mit mehreren Stücken. Das sind zwölf Teile und jedes Teil hat 30 Grad. Und diese Zahlen, ähm, da gibt es dann noch Zahlen, die zeigen gewisse Häuser an. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn ich sage, ey, der Mars steht im fünften Haus oder was weiß ich was. Häuser... Im Horoskop stehen für Lebensbereiche. Achso, also erstmal, so sieht ungefähr ein Horoskop aus. Wenn du das hast, vor dir hast, ähm, lass es dir berechnen, einfach online bei astro.com zum Beispiel oder anderen Seiten. Du brauchst auf jeden Fall dieses kreisförmige Horoskop, wo du wahrscheinlich erstmal komplett überfordert bist und denkst, was zur Hölle ist das? Du brauchst deine Geburtszeit, Geburtsort... Und so weiter, Uhrzeit, wenn du die Uhrzeit nicht genau weißt von deiner Geburt, finde es heraus. Falls es nicht möglich ist, stell einfach 12 Uhr mittags ein. Es kann Abweichungen dann geben in deinem Horoskop, sehr wahrscheinlich, aber nicht allzu große. Besonders wichtig könnte es beim Mond sein. Der Mond verändert sich relativ schnell. Deswegen ist es schon wichtig, die genaue Uhrzeit zu wissen. Der Mond wechselt alle zweieinhalb Tage, glaube ich, das Zeichen. Aber es ist schon noch relativ wahrscheinlich, dass so gegen 12 Uhr mittags einigermaßen noch alles stimmt. Ja, das wäre so mein Tipp. Aber finde es heraus. Ne? Die genaue Uhrzeit ist die absolute Wahrheit dann sozusagen. Ja, dann hast du dieses Teil, dieses Horoskop vor dir liegen. Und ich sage dir nur mal so ein paar Dinge, damit du es vielleicht mal ungefähr einordnen kannst. Diese zwölf Teile, diese Häuser, also ein, zwei, drei, vier bis zwölf eben, sind die Lebensbereiche, stehen für Lebensbereiche, wo etwas zum Ausdruck gebracht werden soll. Je nachdem, welches Sternzeichen da drin steht. Die Sternzeichen sind ganz außen. Diese Zeichen hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Vielleicht erkennst du dein eigenes irgendwo. Äh, zum Beispiel Wassermann sind ja so diese zwei Wellen ähm, das sind die Sternzeichen. Genau. Und ähm, zum Beispiel diese Zeichen, die da drinne sind, wie zum Beispiel das P, steht für den Planeten Pluto. Ähm, der Kreis mit dem kleineren Kreis in drinne ist die Sonne. Das ist, da kannst du eigentlich ganz gut drin erkennen, wenn du die Sonne siehst in deinem Horoskop, steht sie sozusagen. Ist, das Haus ist jetzt erstmal egal in dem Moment, aber es steht an irgendeinem Sternzeichen dran. Also der Planet, dieses kleine runde Zeichen, ist da irgendwo zugeordnet zu einem der Tierkreiszeichen. Und das müsste eben in deinem Sternzeichen sein. Bei mir ist die Sonne zu finden im äh, Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das müsste eben bei dir dann in deinem Sternzeichen sein. Und dann gibt es zum Beispiel den Mond, dem, das Mondzeichen, also den Planeten Mond. oder ist eigentlich kein Planet, aber auch das müsste irgendwo stehen und so weiter. Und demnach gibt es halt auch noch andere Planeten, Saturn. Neptun, Uranus, Merkur, all diese Sachen. Und das erstmal so grob dazu, dass du mal verstehst, das ist das Horoskop. Genau. Es gibt also zwölf Häuser, zwölf Tierkreiszeichen und die Planeten fallen in unterschiedliche Bereiche und geben eben unterschiedliche Sachen an. Die Häuser sind immer in der gleichen Reihenfolge von 1 bis 12. Die Tierkreiszeichen allerdings sind bei jedem Horoskop anders angeordnet, weil das mit der Uhrzeit zusammenhängt, je nachdem, wann du geboren bist. Und deswegen ist es bei jedem Menschen so, ähm, dass jedes Haus unterschiedlich mit verschiedenen Tierkreiszeichen versehen ist. Die Planeten stehen sowieso bei jedem unterschiedlich. Und wenn eben viele Planeten zum Beispiel in einem Haus stehen, bedeutet es, dass dieser Lebensbereich für dich wahrscheinlich sehr stark ein Schwerpunkt im Leben ist, ähm, sehr stark spürbar ist. Bei mir ist es zum Beispiel äh, die, das Haus 5, da sind bei mir ganz, ganz viele Zeichen. Vielleicht ist es bei dir auch so. Dann könnte es eben sein, dass deine, dass es eine Art von. Bühne in deinem Leben geben wird, dass du dich zeigst, dass du gesehen werden möchtest, dass es vielleicht wichtig in deinem Leben ist, gehört zu werden, dass du äh, andere mitreißen möchtest mit deiner Lebensfreude. Das sind so ungefähr ein paar Themen, die ähm, zum Haus 5 gehören. Das Haus 5 ist dem Löwen zugeordnet. Also auch jedes Haus hat wiederum den Charakter von irgendwie so einem Sternzeichen mit drinne und so weiter. Es gibt ultra viele Informationen, die man darüber kriegen kann. Und ich möchte heute zum Abschluss drei Sachen mit dir besprechen, die du mal über dich erfahren kannst. Nämlich es gibt so drei, ja, das sind so die ersten Sachen eigentlich, die viele über sich, wenn sie das schon mal wissen, dann wissen sie schon mal ein bisschen mehr. Das ist der Aszendent, also das ist das Sternzeichen, der Aszendent und der Mond, also das Mondzeichen. Du hast sozusagen nicht nur ein Sternzeichen, sondern du hast auch ein Mondzeichen und du hast auch einen Aszendenten. Und ich gehe jetzt mal kurz darauf ein, wie du das rausfindest und ähm, ja, was das über dich aussagt. Der, Wenn du jetzt bei Astro.com wow, astro bist, steht das sogar links. Äh, links unter deinen ganzen Daten äh, steht dann irgendwo Sonnenzeichen, Aszendent ähm, und Mond. Ja, Mond müsste man tatsächlich ein bisschen genauer rausgucken. Aber in anderen Apps findet man das ganz sicher. Kannst du dir gut ausrechnen lassen. Es gibt sicher auch äh, schon Erklärungen dazu. Äh, ja, und an meinem Beispiel kann ich es jetzt auch gleich mal erklären. Das Sternzeichen ist ja ganz klar, das weißt du sicher. Das bedeutet eben, in welchen Zeichen die Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt stand. Das, was ich dir eben auch schon erklärt habe. Also dieser runde Planet mit dem Kreis innen drin. Das Sternzeichen sagt so ein bisschen deine Persönlichkeit aus, wie man dich auch wahrnimmt. Und mit welcher Energie du ins Leben kommst, wie dich deine Umwelt wahrnimmt. Und das ist bei mir ja zum Beispiel Zwillinge. Ähm, Zwillinge ähm, sind sehr luftige <lacht> Wesen. Also auch jedes Sternzeichen ist noch einem Element zugeordnet. Zwillinge werden dem Luftelement zugeordnet, sehr mental, sehr viel... Das Thema ist ähm, Kommunikation, Sprechen, Wissen, Wissen aneignen, neugierig sein, verstehen wollen, Gedanken haben, Gedan sehr, sehr viele Gedanken haben, vielleicht Themen mit Entscheidungen haben. Also das ist so das, wie ich auch oft wahrgenommen werde, als sehr kommunikativ, wahrscheinlich sogar als sehr extrovertiert. So werde ich wahrgenommen. Aber glaubt mir, Leute, mein Freund würde auch sagen, wie Geht das eigentlich, dass du so introvertiert bist bei dem, was du eigentlich machst? Ja, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch. <lacht> Für mich ist es halt perfekt, Podcast oder Insta oder einfach so eine Online-Präsenz zu haben als introvertierter Mensch, der trotzdem gesehen und gehört werden will, weil ich trotzdem zu Hause sein kann und nicht so viele direkte Kontakte mit Menschen haben muss. <lacht> Oh Gott, also ich mag schon Kontakte auch mit Menschen, gar keine Frage, aber meine sozialen Batterien sind sehr schnell leer. So, auf jeden Fall, das ist das Sternzeichen und darüber kannst du bei dir sicher auch noch mal einiges recherchieren. Wichtig ist in dem Moment erstmal zu verstehen, dass es so, wie die Leute dich wahrscheinlich wahrnehmen, was deine Persönlichkeit ausmacht. Vielleicht auch ein bisschen so mehr das Ego. So, dann haben wir einmal den Aszendenten. So. Was der ist, also das könntest du ja auch nochmal genauer recherchieren, wenn du nicht jetzt weißt, wo du den findest. Bei dem Horoskop ist es immer das Zeichen, was ganz links, also es gibt ja wie so eine Achse und die ganz ähm, im Westen, Nordosten, Süden, Westen, genau, steht irgendwo AC. Und da ist so ein Zeichen, ein Sternzeichen, nicht Sternzeichen, sondern ein Tierkreiszeichen und bei mir ist es Fischer. Das steht aber auch, wie gesagt, bei kommt links steht auch Aszendent und dann steht es da. Bei mir ist es Fische. Und der Aszendent repräsentiert deine Seele, er repräsentiert eher deine inneren Ziele und auch den Weg der Seele, ins Bewusstsein zu kommen. Also es ist sozusagen das Zeichen, in das man im Leben am, im Bestfall hineinwächst oder hinaufsteigt. Man wächst da einfach rein im Bestfall. Und Habe ich das nicht eben schon gesagt? Auf jeden Fall. Es ist das Zeichen, das zur Zeit deiner Geburt am östlichen Teil des Himmels stand. Bei mir ist es Fische, es ist ein Wasser, äh, bei mir, also bei Fische ist es Wasserelement, dem Wasserelement zugeordnet. Ähm, und da, da, das macht auch Sinn für mich, warum ich mich manchmal anders fühle, als ich wahrgenommen werde, weil Fische ist eben ein sehr, in, naja, nicht unbedingt ein introvertiertes Zeichen, aber es ist schon sehr gerne in ihrer Fantasiewelt und auch ein sehr emotionales Zeichen, sehr spirituelles Zeichen. Ähm, könnte, könnte er glücklich drüber sein, weil wenn es vielleicht nicht Fische wäre, sondern was anderes, hätte ich vielleicht niemals über spirituelle Themen geredet, sondern über was komplett anderes. Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn du ein Zwilling bist und es schaffst, ähm, Vermittler zwischen Himmel und Erde zu werden und es bedingt es halt, dass mein, meine Seele sich so angezogen fühlt, von diesen Fische-Elementen, von diesen Spirituellen. Und das kann ich halt gut kommunizieren. Ja, Fische sind aber auch, ähm, können auch sehr unsichere Menschen sein oder Menschen, die erst lernen dürfen, ganz, ganz tief wieder ins Vertrauen zu kommen. Ich meine, das, das ist ja bei den meisten Menschen so. Aber Fische, die haben das so ein bisschen als Aufgabe im Leben, wieder ins Urvertrauen zu kommen und so weiter. Ja, und das ihr seht jetzt auch schon den Struggle. Ich kann jetzt natürlich nicht... Alle zwölf Zeichen jeweils durchgehen bei Sternzeichen, Aszendent und Mond. Deswegen wäre es eure Aufgabe, so ein bisschen, bisschen in die eigene Recherche zu gehen. Ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, der Aszendent ist das, wohin ihr hinaufsteigen wollt im Leben, was eure Seele gerne ähm, ausleben möchte. Und dann haben wir noch das Mondzeichen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Äh, logischerweise wieder ist es das Zeichen, wo der Mond, also zum Zeitpunkt deiner Geburt stand, in dem Zeichen. Und bei mir ist das Wassermann. Und der Mond drückt oder das Mondzeichen drückt bei dir in deinem Horoskop aus, was deine inneren Bedürfnisse sind im Sinne von das innere Kind. Es ist so ein bisschen das, was du gerne empfangen möchtest auch, was du in Beziehungen brauchst von deinem Partner, wie du emotionale Bindungen eingehst. Also auf der Ebene trefft ihr euch sozusagen. Ich gehe auch gleich drauf ein, was es zum Beispiel bei mir beim Wassermann bedeutet, ähm. Das Mondzeichen sagt auch aus, wie du für andere sorgst. Und ja, steht auch so ein bisschen eben für das innere Kind. Und meistens leben wir auch bis zum sechsten Lebensjahr mehr unseren Mond aus als das Sonnenzeichen. Das ist auch sehr, sehr interessant, wenn du da mal zurückguckst, wie du vielleicht bis zu deinem sechsten Lebensjahr warst. Und vielleicht ist es ja was komplett anderes als eigentlich dein Sternzeichen. Ähm, genau, als Kleinkind äh, leben wir quasi die Qualität des Mondes aus. Bei mir ist das Wassermann und Wassermann ist ja auch ein Luftzeichen, also auch sehr mental und sehr viele Gedanken und sehr viel im Kopf, <lacht> aber auch nicht so richtig von dieser Welt. Wir Wassermänner denken anders, sie sind die, die in ihrer Familie wahrscheinlich die andere anders sind, die innovativ denken, die, ähm ja, wo man so sagt, naja, der kommt ja von einem anderen Planeten vielleicht auch so ein bisschen und bei mir ist es schon so, dass es passt, wenn ich auf mein inneres Kind und auf meine ersten sechs Lebensjahre zurückgucke. Aber Wassermann ähnelt auch schon sehr dem Zwillinge von der Energie her, weil beides Luft ist. Deswegen, ja, auch eben sehr viel am Reden und Kommunizieren, sehr viel, ja, so Gleichgesinnte finden und Freundschaften schließen und, das Interessante ist, was wir dann ähm, ja auch über den Mond äh, sehen, ist ja, wie wir sozusagen, was wir in der Partnerschaft brauchen und mein Freund hat zum Beispiel seinen Mond auch im Wassermann. <lacht> das heißt, wir haben das gleiche Bedürfnis in der Partnerschaft, nämlich ähm, uns auf mentaler Ebene total gut zu verstehen auch, ähm, über die gleichen Dinge zu, zu reden, zu denken, dass wir anders sind, dass wir anders denken, dass wir Dinge anders machen wollen. Ähm, ja, das ist sehr, sehr interessant. Es kann eben beim bei dir ja komplett was anderes sein. Dein Mondzeichen kann, kann Löwe sein. Das heißt also, dass du total viel eher doch so Leidenschaft ähm, in Partnerschaften brauchst oder dass du gesehen werden musst unbedingt, dass man dir Anerkennung und Lob geben muss, in Anführungsstrichen. Es kann sein, dass dein Mondzeichen... Ähm, was haben wir denn noch, äh, Wow, dass dein Mondzeichen Jungfrau ist und dann brauchst du eher so ein bisschen, du brauchst äh, vielleicht ein bisschen mehr Ordnung und jemand, der auch für dich da ist, der dir hilft, ähm, du brauchst jemanden, der sich auch im Alltag um die Routinen mitkümmert oder... Wenn du Stiermond hast, einen Stiermond hast, dann kann es das sein, dass du total viel Sicherheit brauchst, dass die Ästhetik ganz wichtig ist, dass, dass dir Genuss in deiner Beziehung wichtig ist. Also, es ist super unterschiedlich und da kann man sicher recherchieren. Es gibt jetzt so viele verschiedene Varianten, über die ich hier reden müsste. Deswegen, an dieser Stelle sei erstmal genug darüber gesagt. Ich überlege tatsächlich, ob ich, es wird sicher irgendwann so kommen, dass ich mal Readings anbiete. Einzeln. Ich weiß nur aktuell überhaupt nicht, wie ich das machen soll, zeitlich. Und deswegen kann ich es jetzt noch nicht machen. Wenn du aber es nicht verpassen möchtest, falls das mal der Fall ist, ähm, abonniere meinen Newsletter, ähm, folge mir bei Instagram dringend, at Lydia.Zaubaut oder folge mir bei Telegram und oder eigentlich am besten überall. Du findest alles auf meiner Webseite, du findest alle Links bei mir bei Instagram auch in meinem... Äh, meinem, na, wie heißt sowas, Bio da oben, <lacht> wo man halt den Link klicken kann, damit du das vielleicht nicht verpasst, wenn ich das mal irgendwann ankündige. Und ja, so ist es eben. Ja, ich würde sagen, das reicht bis zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, du verstehst jetzt, warum ich Astrologie so faszinierend finde. Und ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, eine wunderschöne Woche und denke mal daran, du darfst gesund sein.